0: Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios hermanos por la semana que el Señor nos ha concedido y hermanos pues vamos a invitarles a leer el Salmo 20 en el nombre del Señor y así hermanos estaremos dando gracias a Dios por todas sus bondades y misericordia porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado hermanos. Salmo 20 en el nombre del Señor y le damos lectura alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Padre Celestial, te agradecemos, bendito Salvador, por tus grandes, Señor, bondades y misericordias, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros Señor no tenemos con qué pagarte lo mucho Señor que haces Señor y seguirás haciendo porque Padre de los cielos tu palabra es fiel y verdadera y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, gracias bendito Dios por esta semana que nos has permitido terminar Señor, por todo Señor lo que se ha llevado a cabo Señor en ocasiones luchas, pruebas Señor pero también hemos podido ver tu mano poderosa, gracias te damos, Señor, y en tu nombre. Ya hemos dado inicio, Señor, esta semana. sala al encuentro con bendiciones de lo alto, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida del que está enfermo, del que tiene luchas, pruebas, necesidades. Señor, manifiesta tu poder y tu gloria, y esta semana sea una semana de victoria y de bendición. Que aunque el diablo ruja, que aunque el enemigo quiera, Señor, destruirnos, Señor, hacernos retroceder, tu presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ayude, Señor, a dar pasos firmes para gloria y honra de tu nombre. En tus manos, Señor, nos encomendamos, bendito Salvador, y así damos inicio esta semana. Amén y amén. Amén. Ocupen su lugar unos momentos, hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, que... Como lo hemos dicho, podemos decir, ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pues, hermanos, queremos saludar, como se ha hecho domingo tras domingo, al campo de la Iglesia Éfeso, que a Dios gracias, Dios nos concede, ¿verdad?, y a ustedes les concede tener un campo vasto, grande, amplio, ¿verdad?, en toda la República Mexicana, y como lo hemos también mencionado, es imposible ir diciendo una por una, una obra, ¿verdad? Imagínense el tiempo que nos llevaríamos. Sin embargo, hermanos de la iglesia F, su iglesia local, mandamos un saludo a todas las iglesias de, los, de, de la República Mexicana, de frontera a frontera, de costa a costa, levantándonos nuestras manos y decimos que Dios les bendiga a nuestros hermanos, también sin descartar a los siervos de Dios, como lo hemos mencionado por la mañana, son una pieza muy importante que Dios usa para gloria y honra de su nombre. Así que sigamos orando a Dios por cada siervo de Dios que le permite estar a frente de una iglesia, de una congregación, por más pequeña o grande que sea, en número, sabemos que Dios está en ese lugar. Porque la Biblia dice que donde dos o tres congregados tienen su nombre, ¿qué hermanos? Él está ahí en medio de ellos así que también le decimos a cada siervo de Dios, a cada obrero, misionero evangelista, pastor de zona cómo les decimos hermanos que Dios les bendiga y la iglesia éfeso está orando por ustedes también hermanos también saludamos a las iglesias en los estados unidos a la iglesia en carolina del norte juntamente con su pastor levantamos nuestras manos y decimos que dios les bendiga en grande manera la iglesia en los ángeles california juntamente con su pastor levantamos nuestras manos y decimos que dios les bendiga la iglesia en minneapolis juntamente con los hermanos que están a cargo levantamos nuestras manos y decimos que dios les bendiga en grande manera. Y a todos los hermanos de la iglesia Éfeso, que por alguna otra razón están trabajando fuera del país, algunos en Nueva York, ¿verdad? Algunos en Canadá, algunos en diferentes lugares de, 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 de los Estados Unidos o de algunas partes del mundo. También les decimos a nuestros hermanos que nos ven que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios les bendiga en grande manera. Vamos a organizar, hermanos, y así Dios nos los concede esta semana, la semana de ayuno y oración. El día lunes, quien se compromete con la ayuda del Señor, el día lunes, ¿habrá algún hermano o hermana que se una a esta cadena? Dios le bendiga a nuestra hermana. El día martes, el día martes, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aleluya. El día miércoles, Dios les bendiga, Dios les bendiga, gloria a Dios. El día jueves, el día jueves, Dios les bendiga a nuestras hermanas, Dios les bendiga a nuestra hermana. El día viernes, el día viernes, aleluya. Dios le bendiga a nuestra hermana, Gloria a Dios. El día sábado, el día sábado, Dios le bendiga a nuestro hermano, a nuestros hermanos, Dios les bendiga, gloria a Dios. Y el día domingo, hermanos, todos procuremos hacer propósito. La, la necesidad es grande hermanos, ustedes saben las necesidades que hay en la iglesia de Éfeso, en todo el campo de la sección 1, pero hermanos tenemos a un Dios grande y poderoso, amén hermanos Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, seamos fieles a Dios, vivamos en la sana doctrina caminemos tomados de la mano del Señor y hermanos Él hará conforme a su misericordia hermanos, amén, es nuestra la batalla hermanos, es nuestra la pelea ¿Qué dice el Señor, hermanos? Mía es la venganza, la pelea, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, hermanos, y Él hará conforme a su misericordia, ¿verdad? Hermanos, oremos a Dios por todas las iglesias, misiones, siervos del Señor, que Dios nos ayude a estar firmes porque Cristo viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos, Él aparecerá en las nubes y hay de aquel que no se haya inscrito, ¿en donde, hermanos? en el libro de la vida gloria a Dios aleluya bueno hermanos pues vamos a dar vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor pero si hubiese alguna alma nueva que nos acompañe por primera segunda ocasión sírvanse en levantar la mano es para darles la bienvenida a este santo lugar alguien que nos acompañe por primera segunda ocasión Dios le bendiga por aquí hay un varón Dios le bendiga hay alguien más hermanos bueno pues le decimos a esta alma que Dios le bendiga y sea muy bien bendido, ¿verdad? A la casa del Señor. Las puertas de la iglesia están abiertas, los brazos del Señor de la misma manera. Cristo le ama y quiere salvarle, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, cantemos aquel hermoso estribillo, ¿verdad? Tomado de la mano yo voy. Gloria a Dios. Do mayor, a ver si Amén. nos hace favor. Póngase de pie, hermanos. Aleluya.
1: Tomado de la mano, yo voy con él, tomado de la mano, yo voy con él, tomado de la mano, yo voy con él, a donde él va, tomado de la mano, yo voy con él, tomado de la mano. y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. fue a Faraón, sí, sí, o oh, sí, y Moisés fue a Faraón y le dijo así, deja ir a mi pueblo para rendirle culto, ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para rendirle culto, ha dicho el Señor, y Moisés fue a Faraón, sí, sí, o oh, sí, y Moisés fue a Faraón, y le dijo así: Decairá mi pueblo para rendirle culto a yo el Señor. Decairá mi pueblo para rendirle culto a yo el Señor. Al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor.
0: Gloria a Dios. Voy a invitarles a abrir las sagradas escrituras. ¿Somos libres en Cristo Jesús, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Y si estamos en Cristo, la Escritura, la Palabra del Señor nos dice que para los que estamos en Él ya no hay ninguna, ¿qué hermanos? Condenación. El libro de Daniel, voy a invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Daniel y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor al capítulo 7 Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Daniel capítulo 7, versículo 7 en el nombre del Señor cuando tenga esta porción bíblica glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera Unánime Dice así en el nombre del Señor fuerte Después de esto miraba yo en las visiones de la noche Y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía unos dientes grandes de hierro Devoraba y desmenuzaba Y las obras hollaba con sus pies Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella Y tenía diez cuernos Y tenía diez cuernos Cuernos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos proponemos Señor meditar en tu santa y bendita palabra que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas nos dé la capacidad para comprender, entender y sobre todo poner por obra tu santa palabra ayúdanos Señor, que tu nombre sea altamente glorificado Señor y hables a nuestra vida de las cosas que están por suceder en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, ata, Señor, mis palabras que pudiesen salirse de tu palabra y deja que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida y hables a nuestro corazón, a nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, por favor. Este mensaje lo hemos escuchado probablemente más de una vez. Y aunque en, esta, en este relato bíblico, histórico, pero al mismo tiempo profético, nos enseña de las cosas que están pronto a suceder. En el libro de Daniel, específicamente el capítulo 7, es el capítulo que nos, abra, nos habla de cuatro bestias. Tres de ellas han surgido y una está por resurgir nuevamente. La Biblia nos habla de una bestia también, ¿por qué no decirlo?, espantosa, fuerte, devorante. Y la escribe Daniel en sus visiones como un león que tenía cuántas alas que tenía alas de águila una segunda bestia la describe también Daniel en sus visiones de la noche semejante a un oso la cual se alzaba más de un costado que del otro posteriormente Daniel ve otra bestia en las visiones de la noche y ve a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda Dije que muy probablemente hemos escuchado este mensaje acerca de las cuatro bestias terribles y espantosas y, y como se ha visto desde el punto de vista histórico y bíblico Se ha mencionado que la primera bestia que vio Daniel, un león que tenía alas de águila ¿A quién simbolizaba hermanos? Al imperio babilónico más que literal, unas bestias, se habla de cuatro imperios poderosos que en la historia del ser humano en la tierra han transcurrido, han salido y han perecido algunos de ellos. Babilonia fue un imperio muy poderoso, muy, muy grande en sus tiempos, al grado que casi logró conquistar a todo el mundo. Su crecimiento fue muy grande, muy visible, muy palpable. Su ciudad fue una de las ciudades, me atrevo a decir, más hermosas de todo el mundo, con jardines, ¿qué dice la Biblia? Colgantes. Unas murallas que jamás se habían visto en la historia del ser humano, grandes, fuertes, impenetrables. Pero no obstante ese imperio tuvo que terminar o culminar, amados hermanos, bajo la soberbia del rey, bajo la imprudencia del rey, en cuanto él mandó a traer, ¿qué hermanos? Los utensilios del templo y dice la Biblia que los profanó, entonces apareció una mano en la pared escribiendo, mené, mené, tequelu, parsín, ¿verdad?, Pesado fuiste en balanza y te hallaste esfalto por lo cual tu reino ha sido que roto y dado a quién, a los medos y a los persas. así que el imperio romano esa bestia que veía Daniel leyendo el capítulo versículo 4 dice yo estaba mirando hasta que se le fueron arrancadas las alas y fue levantada del suelo y puesto en sobre sus pies a manera de hombre como cualquier otra 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 ciudad y le fue dado corazón de hombre el versículo 5 dice aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro esta bestia no se trata mucho de hacer una investigación o una exégesis para poder comprender de quién se trata ya que el imperio de Babilonia había sido roto entonces, la segundo, el segundo imperio que ocupó el lugar del primero de Babilonia, ¿quién fue? Dice la Biblia, se le fue dado a quienes, a los medos y a los persas. Los medos y los persas, hermanos, en la visión de Daniel, Daniel los ve como un oso, el cual se alza de un costado más que del otro. Dicen los historiadores que esto implica en que un imperio, más bien dicho, dos verdad dos dos este ejército se unieron los medos y los persa para poder derrotar a, al imperio babilónico y se dice que uno de los dos imperios era más fuerte que el otro daniel ve en las visiones de la noche y dice que este oso verdad se alzaba más de un costado que del otro es decir que era más poderoso de una parte que de la otra o había superioridad esto implica la potencia de estos dos ejércitos para derrotar a Babilonia. Posteriormente, amados hermanos, en el versículo 6, dice después de esto, miré y aquí otra semejante a un qué, dice la Biblia, a un leopardo. A un leopardo, dice la Escritura, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y también, y Tanía también esta bestia cuatro cabezas y le fueron dado dominio este, esta bestia simboliza a Grecia después de que los medos y los persos hermanos terminaron o más bien dicho terminó su poderío, su fuerza, su fama Grecia fue el imperio que siguió después de los medos y persas Comandando por un general muy ordenado, muy estricto, muy fuerte en carácter, y estamos hablando de Alejandro Magno. Este, este general, algunos historiadores en la historia secular, se dice que era de un carácter tan fuerte que cuando veía a un soldado titubear en su ejército, no lo mandaba a azotar Sino lo mandaba a matar Y esto hacía que los demás soldados hermanos Se pusieran firmes en carácter En decisiones Para tener válgame la palabra Agallas para poder pelear Este general era un gran Estratega Era un hombre que sabía hermanos conquistar Que sabía gobernar en cierto modo y en el buen sentido de la palabra por qué no decirlo era muy astuto leía yo una ocasión en un libro de historia sobre algunas de sus muchas conquistas de este general que una ocasión hermanos para así resumirlo rápidamente cuando él venía con su ejército un, un ejército pequeño un ejército pequeño una ocasión en la cima eh, eh, el, 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 el enemigo a los que iba a conquistar hermanos estaban en un valle y cuando ellos venían dice que se detuvieron y, y en la cima hermanos empezaron a cortar árboles troncos de árboles con las ramas grandes y las amarraron al caballo a los caballos y el general ordenó dar vueltas en círculo verdad en, en aquella cima al grado que el polvo empezó a levantarse en gran cantidad, en gran cantidad, en gran cantidad, y mandó, mandó avisar, a, a, mandó a algunos heraldos para avisar que llegaba el general para conquistar aquel pueblo y que venía con grande ejército, con un ejército enorme, grande y que no iba a perdonarle la vida a nadie y que los iba a matar a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, al grado que el ejército de aquella población, hermanos, rindió sus armas antes de que él bajara con el pequeño ejército. Las recogieron, se las llevaron y bajó ese general con su ejército pequeño, pero ya no tenían con qué defenderse, capturaron a los hombres fuertes de aquel poblado, de aquella ciudad y conquistaron aquel pueblo. Dentro de sus grandes conquistas, hermanos, este, este general también, hermanos, tenía la artimaña de acechar a su presa. Es decir que en los grandes caminos y en los cañones del camino, hermano, ellos solían subirse en las montañas y esperar con grande astucia al enemigo. Haga de cuenta que ellos se quedaban de ver para, para guerrear en un punto, en algún lugar, pero ellos se adelantaban, hermanos, y empezaban a acecharlos. Cuando este enemigo iba con sus armas ocultas o guardadas e iba rumbo o camino a, al encuentro de la guerra, hermanos, ellos se adelantaban y empezaban a, a pelear y los conquistaban. Fue muy astuto este general y yo creo que por eso Daniel lo ve como un leopardo, Sabemos que en el ámbito de los animales Y especialmente en la cacería El león y, y los leopardos cazan de diferente manera Si ¿sí me doy a entender El león es más abierto Acecha muy poco Su fuerza, su dominio, su carácter Le hace estar confiado y saber que va a ganar la guerra Sin embargo el leopardo acecha muy bien a su presa y en el menor descuido qué hace hermanos Se avienta para matarla Entonces transcurren hermanos por lo menos tres imperios Que llegaron a gobernar casi a todo el mundo El león que es señalado como el imperio que dijimos hermanos Babilónico El oso que es señalado como el imperio de quienes De los medos y persas el leopardo, que es señalado como el imperio de Grecia, no obstante esas cuatro cabezas, usted lea la historia secular y la historia señala que cuatro generales se unieron a la causa de Alejandro para derribar a los medos y persas, ya que la cantidad era grande en número. No eran tan sabios los medos y persas para la batalla, no eran tan diestros. Ellos ganaban las batallas por cantidad. Pero este general con los cuatro más generales que se unieron lograron conquistar a los Medos y Persa y destruirlos. ¿Cómo terminó Grecia? Grecia terminó dividida. Cada general quiso tomar su parte y ese imperio desapareció. Pero la escritura y es a lo que hoy trataremos de hablar un poco Menciona que después de este, de esta bestia Dice el versículo 7, todos juntos como dice la escritura Después de esto miraba yo en las visiones de la noche Y he aquí que dice fuerte La cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera Fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos ¿qué es esta bestia? la antigua palabra griega traducida aquí para la palabra bestia tiene la idea de un animal salvaje no pasivo, no misericordioso sino de un animal que dijimos Salvaje. Esta bestia representa a alguien distinto a los tres imperios que pasaron, si Babilonia fue un imperio poderoso y sin misericordia, si los Medos y Persa hermanos fueron dos masas o dos ejércitos poderosos que arrasaban con todo lo que estaba en su camino y si la tercera bestia, Leopardo, Grecia, hermanos, fue una, 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 un imperio también poderoso que logró derrotar a los Medos y Persa. En cierto modo debe entrar cierto temor de esta cuarta bestia. Porque la palabra del Señor, ya no nos hablan los libros de historia, la palabra de Dios en las visiones de la noche de Daniel, dice que vio a una bestia espantosa y que hermanos terrible repita esas frases conmigo espantosa y terrible y en grande, en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies es decir fíjese esta bestia va con todo, si me doy a entender Esta iglesia no va, esta, esta bestia no va a perdonar Esta iglesia no es misericordiosa Esta bestia no dice pobrecitos Aún las sobras que dice la Biblia Ollaba con sus pies Se da usted cuenta la magnitud del cólera de, de, de la rabia, del coraje Que tiene esta bestia terrible y espantosa Amados hermanos Daniel ve la cuarta bestia de una manera diferente a todas las demás. Y por si fuera, y si, por si fuera poco, dice, dice la escritura que tenía cuántos cuernos, diez cuernos, que no obstante, todos estamos conscientes que estos cuernos simbolizan reinos con sus reyes. Al leer este relato bíblico, no es un relato bíblico literal. sino que los imperios son representados así en las visiones de la noche de Daniel. Es un reino que se levantará con diez reyes, y estos reyes son los gobernantes de diez reinos. Y podemos decir lo siguiente, ponga atención, la mayoría de los intérpretes conservadores identifican a esta bestia como el imperio romano como el imperio que dije hermanos, romano, el caso del imperio romano hermanos fue un caso que también tuvo supremacía, tuvo poderío, su poder fue muy sorprendente, fue muy grande en el año 241 antes de Cristo los romanos derrotaban a los cartajanienses, Y como ellos empezaron a conquistar a varias naciones, a varios pueblos, librando batallas grandes como la batalla mencionada de Sama, Cartago, conquistando y controlando el, el, los alrededores del mar Mediterráneo, del mar Oriente. Fue un imperio que creció muy grande y que era muy sanguinario. Al grado de que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién gobernaba en aquel entonces, hermanos? El imperio romano. Jerusalén, amados hermanos, era, era una ciudad que ya había sido sitiada por el imperio romano estaba siendo gobernada por el imperio romano amados hermanos y así como es hermanos diferentes pueblos diferentes naciones hermanos habían sido conquistadas por este imperio poderoso pero llegó el día en que este imperio también se le puso un fin en el año 476 después de cristo los bárbaros pusieron fin al imperio romano y en el occidente en el año 1453 después de Cristo los turcos ocuparon las ciudades de Constantinopla y el imperio romano en el oriente el imperio romano empezó a desintegrarse los historiadores podrían pensar que el imperio romano dejó de existir pero no fue así quedó un pequeño grupo que no fue consumido sin embargo en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 2 versículos 7 y 9 y 11 Nos enseña que habrá un renacimiento, un surgimiento Una fase final, permítame decirlo de esta manera, del imperio romano Con una proyección histórica, pero también de carácter escatológica Curiosamente en Europa existen Diez imperios grandes en la actualidad curiosamente estos diez imperios hermanos todavía existen solamente voy a mencionar algunos el reino de España, el reino unido de Gran Bretaña el reino del norte, el reino de Noruega, el reino de Suecia el reino de Dinamarca, de Luxemburgo el Principado de Mónaco Y como a ellos a Algunos otros más y exactamente son Diez Se dice que De estos diez Va a surgir que hermanos Dice la Biblia un cuerno Pequeño Y mucha atención en ese cuerno Pequeño Porque aunque su espíritu ha surgido ya, Él no se ha manifestado aún. Y estamos hablando de quién, de ese cuerno pequeño, ¿quién representa? El anticristo. Y ahora me enfoco, hermanos, a este cuerno pequeño llamado anticristo. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Qué hace? ¿Qué se propone? ¿Qué va a lograr? ¿Qué no va a lograr? ¿De dónde a dónde es su reino y hasta dónde tendrá fin? ¿Cómo va a terminar su reinado? ¿Cuál es su destino final? Son preguntas que la Biblia nos contesta al leer las santas escrituras. Y en primer lugar, hablemos de la aparición del cuerno pequeño, entre paréntesis, el anticristo. Dígalo conmigo. La aparición del cuerno pequeño, entre paréntesis, el anticristo. ¿Cuándo surge el anticristo? Para empezar, este ser, hermanos, será un ser que se hará pasar, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Valiéndose, amados hermanos, de la posición que hoy en día los judíos ortodoxos tienen, que el Mesías aún... No ha venido No es la misma posición de nosotros Nosotros creemos que Dios se hizo hombre Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Como la del unigénito Levante su mano y da gloria a Dios Pero este, este ser malévolo Y lo vamos a ver más adelante Surge en medio de un caos mundial como comúnmente se dice cuando el mundo esté de cabeza me estoy dando a entender iglesia del Señor Y cuando las cosas estén peor que las que estamos viviendo hoy en día y, y esto no se compara con, con el caos mundial que viene amados hermanos estamos viviendo solamente el principio de dolores cuando el mundo se vaya de mal en peor amados hermanos Y empeore la situación en cuanto a delincuencia Porque la palabra del Señor dice que los últimos días serían como en los días de Noé Y en los días de Noé había tanta maldad en el hombre Tanta delincuencia amados hermanos Había hermanos tantas cosas depravadas en la humanidad Al grado que el pecado del hombre subió a donde dice la Biblia Delante de la presencia del Señor entonces hermanos cuando el mundo no, no hemos visto nada usted y yo no hemos visto nada de todo lo que se avecina de todo lo que viene solo es principio de dolores cuando el mundo esté permítame expresarlo de esta manera de cabeza llámese económicamente social política y etcétera amados hermanos cuando el mundo, en el mundo, exista un descontrol, juntamos lo que dice Mateo, capítulo 24, del 3 adelante, en adelante. Oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. ¿Qué va a suceder? Habrá pestes, lo que estamos viviendo hoy en día. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Cuando el mundo esté agitado por todo esto hermanos Es entonces cuando se, se vela o se recorre la, la cortina Para que el anticristo haga su aparición y sabe qué Y ponga paz a todo esto Vamos a leer por favor el libro de Apocalipsis Capítulo 6 versículo 2. Cuando tenga esta porción bíblica, de un Gloria a Dios, dice la Escritura: Por favor, todos juntos, fuerte. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De quién habla aquí? No nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es digno de abrir los sellos? No les escucho. ¿Quién es digno de abrir los sellos? El Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado. Él está abriendo los sellos y él no puede salir él mismo de los sellos también. Él es el que está dando apertura a todas estas cosas que se dejan de velar y, y ver en el mundo entero. Para empezar, este hombre que monta este caballo blanco no tiene ni título. Sin embargo, cuando Cristo venga en un caballo blanco Él tendrá un título y su, y su título será Dígalo fuerte Rey de Reyes y Señor de Señores Alabado sea el nombre del Señor Es entonces cuando en regresamos a Apocalipsis Capítulo 6 versículo 12 Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba Tenía un arco y le fue dada una corona Y salió venciendo y para vencer Es decir es el tiempo del anticristo es el tiempo en donde él hará y deshará las cosas a su manera y a su gusto Pero sale con un caballo que dice blanco Y en los términos proféticos este caballo simboliza en cierto modo cierta paz Cuando el mundo esté de cabeza cuando haya un caos mundial amados hermanos Él entonces detendrá todo esto no se olvide que Él pondrá un fin a la economía, hermanos, a la moneda, hermanos de cada país para co poder controlar a todo el mundo. Y la Escritura dice que todo lo que esté en su mano hará qué? Prosperar. Entonces este ser malévolo, instrumento de Satanás, surge en medio de un caos mundial para poner paz temporal a las naciones. Frente a esta situación, este ser mané, malévolo, su aparición será para gloria nuestra, alabado sea el nombre del Señor, cuando la iglesia de Cristo no estemos ya en esta tierra. como estamos viviendo hoy en día la situación económica eh, y, y, y tanto de lo que estamos viendo, hermanos, como la estamos viviendo, hermanos, son tiempos muy difíciles. Si volteamos a la Biblia y, y, y con un, 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 un lápiz, hermanos, de punta fina y, y empezamos a subrayar todos los acontecimientos antes de la venida de Cristo, nos deberíamos preocupar, hermanos, y deberíamos estar preparados para la venida del Señor. Porque dice la palabra del Señor que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar y le doy gloria a Dios porque a pesar de esto existe un pueblo que su amor hacia el Señor sigue ferviente alabado sea el nombre del Señor y esto tiene que ser así. La Biblia no nos dice que el amor de todos O si lo dice así la escritura La Biblia dice el amor de muchos Es decir que hay una parte que está ferviente Y que tiene su lámpara encendida Llena del aceite del Espíritu Santo Levante su mano y le gloria a Dios Pero en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará La palabra del Señor nos dice también Que en los últimos tiempos amados hermanos Habrá terremotos en diferentes lugares Habrá pestes Muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios Yo ruego a Dios por cada uno de ustedes y por cada uno de los que se detienen un instante a Escucharnos por medio de estas transmisiones para impedirle a Dios Que cada uno de nosotros estemos firmes en el conocimiento de la verdad del evangelio porque no obstante el enemigo tratará a muchos de nosotros hermanos de hacer titubear y esparcirnos del rebaño de Cristo. Este es el propósito de Satanás que los que están firmes él los haga desertar del camino verdadero. Es entonces cuando nosotros no debemos confiarnos, es entonces cuando nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. Sino debemos tomarnos de la mano del Señor. Señor. Sino debemos preocuparnos por redoblar fuerzas en la oración, en el ayuno Si no es entonces cuando debemos comprender que, que, que la, nuestra, el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos y de una o de otra manera el enemigo lo hará tratar de desertar Con problemas en el hogar, con problemas económicos, con problemas hermanos familiares Y aún hasta en la iglesia, pero solo el que perseverare hasta el fin Ese será salvo, alabado sea el nombre del Señor Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de los últimos tiempos Que nos mantengamos firmes que nos abracemos fuertemente de la mano de Jehová amados hermanos y si nosotros lo hacemos hermanos ahí estaremos seguros porque habitaremos bajo la sombra del omnipotente levante su mano y dé gloria a Dios Este ser malévolo al tener su, enta, su entrada triunfal, poniendo paz y prosperidad en, todo la, en toda la humanidad y teniendo un control universal, hermanos, este ser mané, malévolo, una de sus características es que será un ser arrogante, altivo, dice la escritura. Daniel capítulo 11, versículo 36, por favor. Cuando tenga esta porción bíblica de un gloria a Dios, Daniel capítulo 11. Versículo 36 Ya lo tiene Iglesia del Señor ¿Cómo dice la Escritura Fuerte por favor Y el Rey hará su voluntad Y se ensorberrecerá Y se engrandecerá Sobre todo Dios Y contra el Dios de los cielos Hablará maravillas Y prosperará Hasta que sean consumida La ira Porque lo determinado se cumplirá. ¿Cómo será su gobierno? ¿Cómo será su entrada de este ser malévolo? Dice la palabra del Señor y lo resumo con estas palabras, será un ser altivo, arrogante. Ya ven, no hay Dios como yo. Vean lo que, lo que muchos no pudieron hacer, ni muchos dioses pudieron hacer, yo lo estoy haciendo, estoy culminando con la crisis en el mundo, estoy culminando y poniendo paz en las guerras que existen Y algo de sus principios tan terribles y malévolos y hasta donde se les permitido hermanos es hacer un pacto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel esa mezquita, esa, esa cúpula de, de oro que ustedes ven en el templo véanla bien porque está pronto a desaparecer porque proféticamente ese templo tendrá que ser que hermanos reconstruido, el templo de Salomón él pondrá un fin a las enemistades de las naciones, de los pueblos y de las lenguas y todo eso hará que este hombre sea soberbio, este hombre sea arrogante, altivo Podemos considerar también hermanos lo que habíamos dicho Surgirá cuando la iglesia de Cristo no esté aquí Segunda los tesalonicenses capítulo 2 Cuando tenga esta porción bíblica glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y dice la escritura de la siguiente manera, según a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Ya lo tiene, hermano. Fuerte, por favor, ¿cómo dice la escritura? A fin de que a su debido tiempo sea, se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios Mentirosos, hasta ahí nada más ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo Solo que hay algo que a lo presente lo detiene algunos dicen que es la iglesia Otros dicen que es el Espíritu Santo Pero yo puedo hermanos decir En el nombre del Señor Que cuando la iglesia se vaya hermanos La iglesia está siendo guiada Instruida, llena del Espíritu Santo Y nos vamos Alabado sea el nombre del Señor ¿no? Cuando la iglesia sea levantada Entonces dice la Biblia Entonces se manifestará Versículo 8 Entonces se manifestará Aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Este inicuo Cuyo advenimiento es por obra de quién, hermanos De Satanás Su poder del anticristo amados hermanos Radica en el mismo Satanás Es una obra de él Hablando de Satanás es una obra perfecta de él con todas las características y requisitos que él necesita para depositar toda su confianza y todo su poder. No, la Biblia no nos especifica cómo es que, que, que será este, este, este ser. Existen comentarios, existen díceres pero no lo sabemos y, y esos comentarios o algunos comentarios dicen que como el anticristo siempre ha tratado de imitar A nuestro Señor Jesucristo muy probablemente también trate de imitar el nacimiento del Señor ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se imagina? si esto fuera así entonces el anticristo tendría que nacer de una mujer pero no concebido por un hombre si me doy a entender o no iglesia del señor no sé si tendríamos que hablar de alguna clonación de alguna genética no sé yo no sé nada de esto y no me quiero meter mucho en estos detalles porque yo no sé nada de genética ni nada de eso Lo único que podemos señalar es que el anticristo tratará de imitar en todos los pasos del Señor Jesucristo En toda la obra del Señor Jesucristo Eso no nos incumbe porque cuando eso sea usted y yo estaremos celebrando una fiesta gloriosa Ese caos mundial se habla en cuanto a la economía política, las guerras continuas en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Asia, en el Medio Oriente, existen también guerras silenciosas, ¿sí o no? Existen muchas guerras silenciosas. Solo basta saber de nuestro país, amados hermanos, el Instituto de las Estadísticas Mexicanas dicen. Fíjese que en el año 2014 murieron 164 mil civiles mexicanos, hermanos, por la delincuencia, es decir, por los cárteles y todo ello. Aunque en México se dice que no estamos en guerra, pero usted tendrá su propio, su, su propio criterio. ¿Cuánta gente sigue muriendo por estas razones? Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 por favor Cuando tenga esta porción bíblica de un gloria a Dios ¿Cómo dice la escritura por favor fuerte en el nombre del Señor Y miré, he aquí un caballo blanco hasta ahí nada más Entonces nos damos cuenta que la aparición del anticristo será en medio de una situación difícil En segundo lugar Veamos la influencia del anticristo en el mundo ¿Sabe cómo va a ser recibido el anticristo en el mundo? El anticristo va a ser muy bien recibido en el mundo Vulgarmente se dice por ahí va a caer como anillo al dedo La humanidad hermanos lo aclamará el mundo entero lo aclamará Apocalipsis, perdón, el libro de Daniel Capítulo 11 Versículo 21 El libro del profeta Daniel Capítulo 11 Versículo 21 ¿Ya lo tiene Iglesia del Señor? Como dice la escritura fuerte? Un hombre despreciable Al cual no dará La honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino Tomará el reino ¿Cómo lo va a recibir el mundo? Imagínense que hoy en día El día de mañana, llamémosle así El día de mañana, hermano, estando en casita Usted escuchará en las noticias Ya hay un hombre, un hombre que tiene la cura para el COVID-19. Y es una cura garantizada al 100%. Permítame decirlo de esta manera, se trata solamente de una pequeña pastilla. Todo el mundo podrá voltear a ver a quién. A ese hombre. Me atrevo a pensar que a lo mejor hasta en un cuadro de honor Y, y, y tantas cosas honoríficas pudieran hacerle a ese hombre Por inventar tal cosa, me estoy dando a entender Ahora en cuanto al anticristo hermanos fíjese Pondrá paz en las naciones, hará prosperar todo lo que está en sus manos Reconstruirá bajo un pacto amados hermanos de, del pueblo de Israel El templo en Jerusalén, hará tantas cosas la Biblia dice Es más la Biblia le llama hará muchas cosas Maravillas, Dígalo conmigo hará muchas maravillas ¿Cómo cree entonces que lo reciba el mundo Como dice el profeta Daniel con halagos Es un ser aclamado por el mundo será bien recibido Y aquí se cumplirá lo que el Señor dijo verdad San Juan 543. ¿Alguien que nos ayude a la lectura? Rápidamente. San Juan 543. ¿Quién dice yo, hermanos? San Juan 543. ¿Alguien nos ayuda, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Allá atrás, por favor, fuerte, con una voz fuerte. Fíjese. Qué tremendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritaba. ¿Qué quieren que haga de este hombre llamado el Cristo? Crucifícalo. Pero, ¿qué mal ha hecho? Ha venido a ayudar a la gente vulnerable, a los enfermos, al ciego le ha dado la vista, al paralítico lo ha hecho andar, a los muertos ha resucitado, ha hecho grandes maravillas. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Crucifícalo, crucifícalo. Pero dice el Señor otros vendrán en su propio nombre y que dice la Biblia y a este recibiréis. El anticristo no viene en el nombre del Padre, el, el anticristo no viene proclamando al Padre el reino de los cielos Él viene proclamándose a sí mismo con tanta arrogancia, con tanto orgullo amados hermanos Y la gente lo recibirá ¿qué dijo Daniel con halagos Hablando de la influencia del anticristo en el mundo podemos decir que será un ser que reinará, gobernará a todo el mundo Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 Y estamos terminando Si Dios no nos concede esta, Este pequeño estudio Lo estaremos culminando en, en, en la predicación De aquí ocho días Si el Señor no viene antes Para no ir avanzando a pasos grandes Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 Cuando lo tenga glorifique el nombre del Señor todos juntos, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 13, 7 fuerte Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos También se le dio, escuche, autoridad Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación Alguien que me ayude a leer rápidamente Apocalipsis 7, 21 Fíjese, se le dio autoridad Para gobernar para tener dominio, dice la Escritura, y lo voy a enumerar aquí, ¿verdad? O lo, o lo voy a, a, este, a subrayar claramente, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está alguien descartado del reinado del anticristo? Se le dio autoridad para gobernar a las grandes ciudades de primer mundo, como hasta los lugares más pequeños y remotos. Su gobierno será entonces como hermanos mundial. ¿Quién lee, por favor, Daniel 7:21? Fuerte. Eh, perdón. Daniel 7. Gloria a Dios, gracias ¿A ¿Alguien se le podrá poner enfrente hermanos? ¿A ¿Alguien podrá pelear, vencerlo durante su reinado? Nadie hermanos, la gente lo recibe con halagos Los pueblos, las naciones hermanos y, y, y los, los santos ¿Quiénes son aquellos santos? Bueno los que se quedaron No podrán hacer nada contra el reinado del anticristo, nada absolutamente, porque se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué dice la Biblia? Y vencerlos. Vemos entonces hermanos que su reinado es tan grande y será un poderío enorme y para terminar podemos señalar que si este, este anticristo recibirá Una adoración tremenda Será adorado, será venerado Y, y por qué no decirlo Aún verdad por todos los inconversos Por todos los de su ámbito hermanos Será adorado y venerado Dice la palabra del Señor en Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 4 al 8 Póngase de pie por favor Ya lo tiene iglesia ¿Cómo dice la escritura Del, del capítulo el versículo 4 al 8 Apocalipsis 13 Como dice fuerte Y adoraron al dragón Que había dado autoridad a la bestia Es decir al anticristo Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca Que hablaba grandes cosas y blasfemias Y se le dio autoridad Para actuar ¿Cuánto? 42 meses Siga leyendo Y la adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo Subrayamos la siguiente frase Y la adoraron todos los moradores de la tierra La influencia del anticristo en el mundo Entonces la resumimos de esta manera Será halagado por todo el mundo Será bien recibido su reino será mundial y tercero será adorado por todo el mundo Esto está próximo a suceder la escritura dice ya está en acción el espíritu del anticristo Ya se están viendo preparativos ya 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 estamos usted mismo no hace mucho se rumoraba que la vacuna era la, el, 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 el sello de la bestia y todo esto, no, 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 tranquilos, que forma parte ya del protocolo, el prototipo de, de, lo, de cómo serán las cosas, eso estamos conscientes, si ¿sí me estoy dando a entender de cómo la humanidad será sometida a una cosa frente a las situaciones y que todos tendrán que recurrir o acudir a todo ese sistema se está empezando a ver se están haciendo pruebas, se están haciendo movimientos hermanos en donde se está probando para que el anticristo haga su entrada frente a un caos mundial y pueda tener control en todas las naciones, pueblos y lenguas ¿Por qué todo esto? Porque entonces hermanos como iglesia de Jesucristo debemos comprender que Cristo está a las puertas Escuchaba yo a un pastor decir estamos viviendo tiempo extra Estamos viviendo como la Biblia le llama el tiempo de la gracia la Biblia nos habla de siete dispensaciones y pone un tiempo, qué tiempo, de qué tiempo a qué tiempo dura una y la otra Hermanos, aún hasta del reinado milenial, mil años una dispensación va a durar Hablando del reinado milenial Pero cuántos años puede tardar el tiempo de la gracia, no hay una fecha establecida Nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes sin en cambio debemos estar como las cinco vírgenes prudentes, preparados. No es tiempo de entretenernos en, en, en las cosas del mundo, no es tiempo de entretenernos hermanos en pleitos, en todo eso. Si, si la gente busca pleitos, amados hermanos, pongámonos en las manos de Dios y que Dios pelee por nosotros. Es tiempo de que nosotros no nos distraigamos y, y nos procuremos o procuremos nuestra vida espiritual, Ayuno oración palabra de Dios Hágalo 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 no deje que las Cosas que se están viendo en la iglesia Y fuera de la iglesia hermanos irrumpan O interrumpan hermanos nuestra Consagración a Dios no deje que todo lo que está, se está viviendo Sea motivo de divisiones Sea motivo hermanos, de discordia Sea motivo de odio, de falsedad De hipocresía, preocúpese Por su vida espiritual Busque a Jehová mientras puede ser hallado Quiero cantar con ustedes Una vez trabajando Oí una voz Esa voz que decía hermanos No peques más porque Cristo viene pronto. Una vez, qué es, qué tomo es, un poco alto. La mayor, la mayor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. aleluya.
1: Una vez trabajando. Vos voz me decía...